0: olá pessoal, Fábio Akita. Bom, as eleições já passaram e eu espero que todo mundo tenha voltado ao normal depois desse longo apocalipse zumbi digital. Bem vindos de volta. Um dos assuntos controversos que para variar não chamou a atenção que deveria é sobre urna eletrônica. Esse episódio não é sobre urna eletrônica, então calma aí. Se você me acompanha e participou da minha conferência, a The Conf, teve o prazer de assistir à palestra do professor Diego Aranha, que gentilmente veio compartilhar seus trabalhos conosco antes de partir para a Dinamarca onde trabalha agora. Sua palestra é detalhada e altamente instrutiva de quais são exatamente os problemas na urna e, mais importante, em todo o processo. Daqui a algumas semanas devemos ter as gravações das palestras e vocês poderão assistir. Então sigam o Twitter de ou o meu Twitter aqui tão Rails para saber quando sair. Os vídeos serão postados pelo nosso parceiro e patrocinador Infoquio Brasil. Então fiquem ligados. O gancho desse episódio foi um artigo que saiu no portal Bitcoin falando que o Bolsonaro chamou um especialista de blockchain para fazer auditoria na urna eletrônica. Eu não tô nem criticando a pessoa em si que foi chamada, mas meus dois problemas: chamar alguém de especialista em blockchain, que eu passei dois episódios semana passada afirmando que não existem, e essa noção que não sei por que se espalhou que blockchain é uma solução para eleição. Ambas as noções estão erradas. O que diabos é um especialista? Em definição simples pode ser só alguém que sabe alguma coisa. Especialista em fritar ovo. Especialista em aspirar a casa. Eu prefiro uma definição mais restritiva por padrão. Ninguém deveria poder se intitular especialista de nada. Quem reconhece alguém como especialista são outras pessoas ou no mínimo alguma instituição de longa tradição, de medicina ou engenharia, ao longo de muito tempo. Além disso, um especialista deveria ser alguém que tem um estudo maior que qualquer outra pessoa, anos e anos, que publicou muito material durante muito tempo e praticou na área com resultados reconhecíveis, mensuráveis e irrefutáveis acima de dúvida razoável. Se houver dúvida, não é especialista. Blockchain é uma área nova, muito nova. Existem diversos tipos de blockchains, como o canônico do Bitcoin e seus clones, como Litecoin, Bitcoin Cash. Existe Ethereum com sua VM de Solidity, IOTA que usa um DAG ou Directed Acyclic Graph, muito semelhante à estrutura de um Git. Existe Cardano ou Tezos com suas funcionalidades de autogovernança. Existem Layer 2 como Plasma no Ethereum, ou Lightning Network para Bitcoin ou Litecoin. Existe a camada Omni que adiciona funcionalidades de smart contracts no Bitcoin e permite coisas como Tether, USD. Existem plataformas criticadas como Ripple XRP ou EOS. Existem até brincadeiras que deram muito certo, como Dogecoin. Existem dezenas de novos conceitos e novas tecnologias, autogovernança, distributed autonomous organizations ou DAOs stablecoins, zero knowledge proofs, secure enclaves, homomorphic encryption e muito mais no horizonte sendo pesquisado e testado. As tecnologias estão sendo testadas na prática pelo mundo todo por pessoas trabalhando sério e nenhuma delas se auto intitula especialista. Quando alguém me fala especialista de blockchain, eu só consigo imaginar isso. sua só sua só só sua sua só bom muito do Hype ao redor do blockchain eu vi parecido por volta de 2010 com a febre dos no ciclo me deixa fazer uma tangente se você não se lembra aqui é para os programadores com o advento das redes sociais e uma escala nunca antes vista de usuários postando coisas, os bancos de dados tradicionais, na sua maioria baseados em SQL, como MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, DB2, começaram a ruir para certa classe de aplicações. Para mim, o problema nunca foi o banco de dados, mas a forma como eram usados. Não obstante, surgiu uma nova categoria de bancos, os NoSQL. Basicamente qualquer tipo de armazém de dados que escolhe tirar uma das garantias de que bancos se comprometem. Como eu expliquei sobre segurança e performance no meu vídeo de blockchain em São Francisco, a arquitetura é uma escolha entre trade-offs. Você aumenta um ponto, é obrigado a diminuir outro. Você acha que o mundo de blockchain tem nomes pomposos? Proof of Work, Schnorr, ZK Snarks, o mundo de NoSQL tinha Cap, Consistency, Availability, Partition Tolerance, tinha Base, Basically Available, Soft Stay, Eventual Consistency e produtos como MongoDB, Redis, CouchDB, React, Cassandra e conceitos como Eventualmente Consistente. E gerou abominações como o stack MIM, juntando todos os hypes da época num acrônimo só e vendendo como se fosse a salvação da lavoura. Não existem balas de prata. Os NoSQL de 7 anos atrás, pois é, já faz tempo, buscavam alta escalabilidade em troca de consistência eventual. Os blockchains trazem alta consistência em troca de performance. Quando me perguntam o que é um blockchain, minha resposta começa simples, é um banco de dados primitivo e glorificado. No caso de blockchains que usam métodos de proof of work, ele tem uma característica que o distingue de outros bancos de dados. Os seus registros são garantidamente imutáveis e toda réplica tem garantidamente o mesmo dado alta consistência. Qualquer banco de dados, se eu tiver a senha de root ou administrador, eu posso dar um comando de update ou delete e modificar o banco como eu quiser e de repente toda a réplica vai sincronizar a modificação. Blockchains não, ele embute consenso bizantino, por exemplo via Proof of Work, para garantir que nenhuma uma pessoa pode fazer isso sem controlar o consenso de mais da metade da rede. Essa característica introduziu algo inédito no nosso mundo de internet. Pela primeira vez na história criou-se o conceito de não-fungibilidade. Significa que eu posso ter um bem digital não duplicável cuja propriedade pode ser transmitida de uma pessoa para outra e há um consenso público sobre essa propriedade. É o oposto de pirataria onde eu posso copiar um bem digital e não há como saber qual era o original e de quem era a propriedade original. E tudo isso é para responder minha afirmação original, eleições. Muitos acham que por causa da não fungibilidade que o blockchain garante, eu poderia colocar um voto no blockchain e ele seria garantido contra a modificação. Isso é verdade. Porém, seguindo o que eu aprendi com o professor Diego Aranha, minha conclusão é simples. Blockchains são excelentes registros que podem ser usados em eleições privadas com voto público, mas não servem para eleições públicas com voto secreto. O blockchain garante a integridade do voto, mas não garante o segredo do voto. Uma das características dos digital ledgers inspirados no modelo do Bitcoin é que todo registro entra linearmente num banco de dados append-only, que só adiciona para frente e nunca modifica o passado. Pensa um log. Ele depende de um timestamp. Os endereços são públicos e rastreáveis. Bitcoin não garante anonimidade. e, Na verdade ele facilita o rastreio do dinheiro. E por causa do timestamp, sem nenhum esforço eu no mínimo consigo saber o primeiro voto da sessão. O mais importante que é o voto do presidente da sessão. Quanto vale essa informação? Como detectar fake news sobre o assunto? 1. Um, se a notícia só fala da urna propriamente dita, ela é inútil. Embora a seja uma porcaria, o problema é o processo. Por exemplo, quem garante que o código fonte auditado é o mesmo que compilou o binário que está na urna? 2. Se a notícia fala de auditoria do código fonte, mas não menciona o professor Diego Aranha, que nos últimos anos pessoalmente fez auditoria e publicou diversos artigos a respeito com evidências concretas e explicações corretas, a notícia não sabe do que está falando. E três, se a notícia junta, urna eletrônica e blockchains na mesma frase é total bullshit. A equipe do professor Aranha tem um site que compila tudo o que eles pesquisaram, a urnaeletronica.info. E do FAQ deles eu cito, abre aspas, blockchain nas urnas eletrônicas resolve o problema? Não. Blockchain serve para garantir que, uma vez registrada uma informação, ela nunca mais seja alterada. Mas se você não souber que a informação está correta no momento que ela for registrada, de nada adianta garantir que ela não será alterada posteriormente. Quando você faz uma compra com bitcoins no seu computador, o blockchain garante que, uma vez que você transferiu aquelas moedas para a loja, você nunca mais poderá alegar que não transferiu e, portanto, não poderá gastar as mesmas moedas para fazer outra transação. O propósito da blockchain é esse. É para isso que ela foi criada e não para te proteger de criminosos que queiram roubar seu dinheiro. Se o seu computador estiver infectado com malware, ele pode muito bem registrar na blockchain uma transação incorreta que transfira o dinheiro para um criminoso em vez de transferir para a loja. Com votação, a situação se agrava, pois a transação na blockchain precisa ser sigilosa. Você inclui seu voto em um registro imutável, mas para proteger o sigilo, você depois não deve ser capaz de verificar o destinatário. Como verificar que seu voto foi destinado ao candidato correto? Ao contrário do roubo de bitcoins que você acabaria percebendo, aqui você jamais saberia que seu voto foi desviado. Imagine agora o problema inverso. De alguma maneira você conseguiu inserir o registro corretamente e de forma sigilosa, mas depois de algum tempo alguém descobre como quebrar o método que foi utilizado para garantir esse sigilo. Como a informação está registrada para sempre na blockchain pública, agora você nunca mais pode alegar que não votou naquele candidato. Fecho aspas. E depois de tudo isso dito, eu esbarro em outra notícia no sábado passado. TSE autoriza técnicos de Bolsonaro e Andrade na sala cofre da apuração, falando nisso como se fosse algo muito importante. Cara, eu tento não perder a compostura, mas você não precisa ser especialista para imaginar o que isso significa. Deixa eu citar esse artigo. Abre aspas. Até hoje, em todas as eleições brasileiras, representantes de candidatos eram convidados a assistir à apuração em uma sala no TSE onde havia apenas monitores para o acompanhamento da apuração. Isso é mais ou menos o que a televisão e a internet mostram para a população. A diferença é que dessa vez será franqueado o acesso ao que é conhecido como sala-cofre, local onde estão os computadores que de fato recebem as informações das milhares de urnas eletrônicas no país. É, entendeu? Em vez de assistir de um monitor na sala do TSE, eles vão assistir de outro monitor na sala-cofre. Ou olhar pro computador vai alterar ou garantir qualquer coisa. É o que? O computador da sala-cofre emite ondas magnéticas diferentes que eu posso sentir? Ah, eu senti, tá fraudando. Bom, blockchains são bancos de dados com uma característica especial de garantir a não fungibilidade do dado. Eu garanto que ele é meu. Por contrapartida, uma vez estabelecida a identidade do autor, ela é irrefutável. Não posso dizer que não fui eu. Por isso eu disse que blockchain são bons para eleições privadas com voto público e não para eleições públicas com voto privado. Eleições privadas, por exemplo, voto de acionistas numa empresa. O blockchain serve para substituir o cartório. O voto, uma vez registrado, é imutável. É o cenário onde acabamos com os cartórios, mas não com eleições públicas. Ficar discutindo onde na urna eletrônica ou no processo digital tem que mexer para ficar mais seguro não faz sentido. Uma eleição de presidente, por exemplo, só acontece uma vez a cada 4 anos se houver erro são quatro anos Mais seguro não é seguro. Se há dúvida razoável, você precisa voltar ao método mais confiável e que qualquer cidadão sem conhecimento especializado possa entender. E só existe um, voto em papel. Ah, mas outros países não estão usando já? Como diz no site do Professor Aranha, não exatamente. Aliás, eu acho sempre interessante comparar a Wikipedia do Brasil com a dos Estados Unidos. Eu não confio 100% em nenhum dos dois. Por isso sempre é bom procurar múltiplas fontes. Mas é um Onde diferem que costuma ser legal. Na página dos Estados Unidos sobre voto eletrônico na Estônia tem uma ampla sessão de críticas. Existem dúvidas lá também até hoje. Na versão em português, coincidentemente, só essa sessão de críticas foi omitido. Sensacional. Nós programadores ou pessoas de tecnologia temos a péssima mania de olhar uma solução de tecnologia e querer maquiar o problema para caber na tecnologia. E surpresa, isso não resolve o problema. Na realidade o correto é o oposto, tem que resolver o problema com a solução adequada, mesmo que signifique não usar a tecnologia que queríamos. Resolver o problema é mais importante do que usar sua tecnologia favorita. Por isso eu fiz vídeos de por que sua linguagem não é especial. Você não deve tentar encaixar todos os problemas na sua linguagem ou ferramenta favorita. Como diz o dito popular, para quem só conhece martelo, todos os problemas parecem pregos. Para de tentar encaixar tecnologia nova em problemas que não precisam dela. Lembre-se da principal máxima da engenharia de software que eu mencionei antes não existe bala de prata. E aliás, no próximo episódio vamos ver a origem dessa frase. E com isso eu fico por aqui hoje galera, o que acharam do vídeo? Não deixem de comentar abaixo e vamos evitar discussões políticas, o canal não é político e eu não estou interessado na política, então comportem-se crianças. Se gostaram do vídeo mandem um joinha, assinem o canal e cliquem no sininho para não perder os próximos vídeos. Então a gente se vê, até mais.